0: Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Week avec ce nouvel épisode du jour où j'ai Maxime qui arrive pour le talk des coachs. Salut Maxime Hello J'espère que vous êtes en forme parce que ça va parler de tout et de rien. <rire> <rire> ok, c'est quoi le talk des coachs On se donne rendez-vous avec Maxime tous les mois, une fois par mois, pour discuter de nos avancées au niveau de nos activités, de nos performances, de nos objectifs. Et du coup, on a toujours des sujets qui découlent de ça, de ces discussions. On est toujours... À... Un petit truc, en fait, qui, qui est bien. La dernière fois, on a parlé de la caféine. On a parlé des salles de sport à Vienne. J'ai l'impression que c'était il y a deux mois, mec. Putain, moi, j'ai l'impression que c'était il y a une semaine. Ah ouais Ouais. Alors, tu vois, c'est que du coup, d'un côté, il, il s'est passé plein de trucs. Et de l'autre côté, l'autre il n'a pas trop changé son euh, <rire> <du> quotidien. <rire> du coup, ton, ton quotidien euh, hôpital.
1: monotone voilà. Monotone un peu. L'hôpital, tous les jours, hein Ouais, et ça se passe bien Ouais, bah c'est bientôt fini, enfin euh, c'est bientôt fini là, et donc finalement mémoire sera finie, mais après j'ai encore des stages pratiques en mode euh, comment euh, agir un diététicien à l'hôpital, mais vraiment le truc le plus chiant quoi. donc euh, j'ai pas ouais. hâte des semaines qui viennent
0: là. D'accord, donc en fait c'est fini sur cette partie là, mais tu seras toujours à l'hôpital Ouais, encore jusque juin en fait. Ok, ok, ok. Donc là, tu as, as fait la partie la plus fun. Ouais, genre en mode là,
1: je gérais un peu mon temps. Ça veut dire que si je voulais aller à l'hôpital qu'une demi-journée par jour, ce que je faisais, je pouvais, il n'y a personne qui me disait quoi faire. Tandis que maintenant, ça va être vraiment, tu vas à l'hôpital de 8h du matin à 17h, tu vas en métro comme tout le monde, tu prends une heure pour aller jusque là et tu prends une heure quand tu reviens parce que c'est l'heure de pointe, tu vois. Donc vraiment le truc le plus chiant. Et puis, tu as les salles de sport ah bondées yes. et tout, tu vois.
0: Ah yes, les salles de sport le soir, sur... Surtout à BASIC FIT mmh, Voilà, ça va être ma vie pendant les, les 12 prochaines semaines. Ok, ça marche. Donc, euh, un petit peu chaud, euh, tu penses niveau euh, sommeil, tout ça, ça va être galère euh, Non, parce que le sommeil, c'est une priorité. Donc, euh, j'aurais envie de dire, c'est le reste qui va passer à la trappe, tu vois Ouais, ok, Ok, ça marche. Et euh, t'en et es où, du coup, maintenant, sur, euh, sur ta surcharge, sur ta prise de masse Comment ça se passe euh,
1: Je me suis pesé, là, il euh, y a un, deux jours. Euh, mais ouais. Comme je bouge tout le temps, c'est pas très fiable niveau pesé, en mode je me pèse à la même balance, mais cette balance, je suis jamais tous les jours. Et donc là, j'étais à 76,6. Donc en gros, depuis ouais. la fin de la sèche, j'ai pris 2,5-3 kg. Mm -hmm. euh, soit 1 kg par mois, grosso modo. D'accord, ok, c'est une bonne progression. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et niveau perf, ça explose. Euh, franchement, c'est la meilleure période, j'ai envie de dire. Genre la le premier mois mois et demi après la sèche c'est de grappiller des rêves récupérer tes perfs c'est un peu le seum et après là je suis vraiment dans la période où genre je sens que c'est le body fat optimal parce que les perfs elles explosent tout passe au calme j'ai plus aucun, aucune douleur articulaire que j'avais euh, en fin de déficit etc et donc euh, franchement la salle c'est le kiff en fait juste c'est en mode euh, faut vite que je fasse ça parce qu'après euh, j'ai d'autres trucs à faire mais sinon c'est le kiff et, et puis je pense que on en a pas encore parlé dans le podcast mais euh, l'introduction des, des, euh, des petits aimants, là, euh, depuis deux mois, ah, ça a vraiment aidé. Parce que franchement, les trucs où je stagnais, euh, le fait d'augmenter que par 150 grammes au lieu d'augmenter par minimum 250, voire 500, ça a vraiment fait la différence
0: Ouais, parce que tu as des barres, des choses comme ça. Bah,
1: en gros, euh, sur la barre, bah, c'est pas compliqué, vu que c'est un aimant, soit tu en as un qui fait 150 grammes, soit deux qui font 300. Donc, disons que sur la barre, je vais en mettre un au milieu de la barre la, la semaine 1 et un de chaque côté la semaine 2 ce qui va me faire 200, 300 grammes en fait et donc ça me permet d'incrémenter par 150 grammes sur les bars et sur les haltères ça me permet d'augmenter en fait euh, par soit 100 grammes soit 150 grammes genre par exemple euh, typiquement à la maison on est à 28 kg sur les développés sur les altères. tu passes de 28 à 28,15 parce que tu as 150 grammes par haltère puis tu passes à 28,25 vu que tu as le microplate de 25 tu vois 250 et de 250, après dessus, tu colles le euh, 150, ça te fait 400. Donc, en fait, tu augmentes soit par 100, soit par 150 chaque semaine. Et donc, finalement, il y a moins de risque de stagnation parce que, en général, monter par 250 grammes aux épaules, tu le sais toi-même, ça fait, ça fait mal. Ouais,
0: ouais. épaules, biceps, triceps, euh, des petits muscles. C'est ça, donc en gros. Et euh... Ouais, tu disais Et en fait, c'est ça pour… Je voulais juste refaire un, un retour sur ce que c'est parce que du coup, tu as enchaîné direct là-dessus. Il y en a, qui ne comprenaient rien du tout, si ça se trouve, euh, ce qu'on entend en train mm -hmm. de dire. Euh, en fait, si vous voulez, c'est des petits aimants que vous allez placer sur vos équipements qui vous permettent d'incrémenter. L'incrémentation, c'est monter progressivement vos charges avec des seuils plus petits. Vous pouvez incrémenter dans les salles de base, en général, sur les poids de 1,25 kg et 2,5 kg. Sauf que, bah, comme Maxime l'a dit, ça peut faire des gros gaps, surtout sur certains muscles. Et plus vous allez être avancé, plus ces gaps-là, ces trous entre ces charges-là, ça commence à peser et être vraiment conséquent. D'où l'intérêt d'avoir des équipements, des micro-poids, entre temps. Sauf qu'au bout d'un certain temps, les micro aussi, ça commence à avoir une limite. Mais déjà, pour passer de la situation A à la situation micro c'est déjà excellent. Et Maxime, toi, tu avais des micro qui descendaient jusqu'à combien 150 grammes, donc c'est quand même gros 250. Toi, tu avais 125, donc c'est quand même intéressant. Oui, j'ai des 125. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Il me semblait, parce que je m'étais dit, mais attends, mais pourquoi il a pris des 150 Mais oui, parce que toi, tu avais 250 au plus gros. Ouais, c'est ça. Au plus petit. Ouais.
1: Mais il existe des plus petits, hein, enfin, dans les aimants. Moi j'ai pris ça parce que c'était le gap pour le moment. Mais genre si tu regardes, il y en a, moi, genre en gros ça dépend de la, la force de l'aimant. Tu vois, moi j'ai pris un aimant qui typiquement, quand tu l'accroches, c'est les aimants en mode pour tendre des cordes. Que tu accroches d'un côté ouais. et de l'autre et tu peux tendre une corde entre les deux. Moi le mien, il a une force de 70, 70 kg. Mais il y en a qui ont une force de 30 kg qui vont faire du coup de deux fois moins de poids. Et donc finalement, au, au lieu de 150, ce sera peut-être... Euh, 75 grammes et donc finalement ça peut être intéressant d'en commander dès qu'il y a une stagnation sur par exemple, 150 commander des plus petits et comme ça ça permet d'avoir euh, vraiment toujours euh, un moyen de progresser quoi
0: c'est ça parce qu'en fait si vous voulez ça va vous rajouter de la charge et vous rajouter de la charge ça répond au principe de surcharge progressive de rajouter du stimulus et de croître sur vos capacités à chaque semaine chaque entraînement et donc, d'améliorer vos performances sur un exercice en question. Et donc, justement, cet intérêt-là, comme Maxime l'a précisé. Tu sais que du coup, ceux que tu as achetés là, qui sont trop bien, hein, parce qu'en fait, du coup, il y a un crochetage, tu peux les retirer facilement. Euh, et ben bah, moi, je, je m'en suis fait prendre un à la salle de sport. Ah bon Ouais. À un moment donné, je faisais un exercice à la machine. Je vais faire un lat-prayer de mémoire. Je reviens, il n'est plus là. Et euh, bah gros, impossible de savoir qui l'a mis dans sa poche ou quoi. Tu bah veux, ouais. J'ai regardé tout le monde, euh, je ne pouvais pas savoir quoi.
1: Mais des fois il tombe, tu vois. C'est pour ça que moi je le, je le mets bien sur la plaque. Parce que des fois il tombe de même Ouais. Et... Euh, non, non, il est pas tombé, euh, C'est sûr.
0: Euh, un, bien fait jamais rien. un autre
1: truc que tu vas peut-être remarquer, en gros, moi, depuis que je les utilise, c'est qu'il y a un couillon un jour, il m'a dit on peut tourner sur les, les altères. Et ce couillon, il n'a pas attendu que je termine et que j'enlève mes aimants. Dès que j'ai fini, il a pris mes altères, l'aimant est tombé et l'aimant, il s'est cassé en deux, tu vois. Donc euh, ça m'a foutu un peu le seum, les aimants c'est bien, ils coûtent 20 balles l'aimant, c'est quand même chiant Mais euh, en gros le gars ouais. tu peux pas lui expliquer Gros t'es un connard, t'as cassé mon aimant tu vois il va Mais pourquoi t'as un aimant tu vois <rire> Donc euh, je me suis ouais, même ouais, pas énervé, j'étais en mode Bon on va rien dire, le gars il comprend pas pourquoi j'ai un aimant Bref, et du coup euh, je suis rentré chez moi Et en fait ce que j'ai fait maintenant c'est que je scotch la partie aimantée Parce que à chaque contact avec du, du métal ou autre, il y a un risque qui se pète Parce qu'en gros il a cassé le premier Et moi au fur et à mesure de les coller, les coller, les coller Genre les, le deuxième là, a commencé à se casser. Donc en gros si tu les as et que tu as du gros scotch, mets du gros scotch dessus, comme ça ils se cassent pas, tu vois. Sur ceux qui ressemblent à des encres là Ouais
0: ouais. Tu mets du scotch dessus du coup. bah tu, En gros j'entoure la partie
1: euh, aimantée, tu Aimantée. Ah, ouais. Et c'est un gros scotch, tu sais le scotch noir là.
0: Mmh, et
1: finalement okay. les gens ils comprennent plus que c'est un aimant et toi au moins tu as moins de risques qui se pètent et donc finalement
0: bah, ça passe inaperçu, tu vois. Oh c'est cool. C'est cool. Bonne astuce, bah, déjà l'astuce c'est prenez des micro-poids pour progresser euh, intelligemment <rire> et l'astuce numéro 2, euh, le scotch sur le micro-poids pour pas qu'il <rire> se... ouais. c'est très intéressant. Euh, D'ailleurs
1: j'avais une discussion avec un élève cette semaine qui me disait ouais mais
0: j'ai pas d'intérêt
1: à mettre 120, 150 grammes, c'est trop peu tu vois, en mode la progression est trop faible, alors c'est trop lent, mais je lui disais euh, si tu réfléchis, réfléchis en termes de semaine, admettons que tu peux monter à un certain niveau, tu montes à 250 grammes, c'est pas monter chaque semaine. Et donc finalement, soit tu vas à ce moment-là ne plus respecter ton objectif de répétition et donc devoir augmenter en rep jusqu'à ton objectif, soit de déload. Et donc finalement, à terme, en termes de semaines, c'est quand même plus intéressant de continuer à progresser de manière linéaire en charge que d'augmenter en linéaire en rep. Puisque si tu as trouvé le nombre de reps qui est bon pour toi, il n'y a pas d'intérêt à aller sur des nombres de reps différents ni de déload, parce que finalement, c'est moins intéressant au niveau prise de muscle, de déload que de peut-être augmenter que de 150 grammes. Mais à terme, les gens ont tendance à se dire, déjà rien que les, les microplates, hein, même les 200 grammes ou les 250 grammes, ils se disent, mais qu'est-ce que tu vas prendre du muscle avec ça Mais ben gros, c'est un truc de fou en vrai. C'est juste que tu augmentes ton stress petit à petit chaque semaine. Et disons que même, même un, je dirais pas qu'un 10 grammes va jouer un impact, parce que je suis pas sûr que 10 grammes, le corps, il va vraiment s'en rendre compte. Typiquement, les tractions, il euh, y a d'un jour à l'autre, si tu as bu 10 millilitres de plus, euh, fin, tu t'en rendras pas vraiment compte. Mais euh, disons que à partir de 40-50 grammes, je pense que c'est un bon impact. quoi.
0: Ouais, Je pense que 40-50 grammes, c'est un peu le seuil. Après en dessous, c'est peu significatif quand même. Mais ouais, bah déjà, c'est très bas, hein, 40-50 grammes, euh, on est vraiment sur du tout petit. Perso, je ne suis même pas au stade où je dois considérer d'en acheter, tu vois. Ah ben non, bien sûr, bien sûr. Mais genre,
1: tu sais, je ne le vois pas sur un exo comme euh, du, de la barre, tu vois. Mais genre, admettons un exo euh, aux épaules, euh, typiquement, euh, ton OHP, quand tu es à, à 32 et que tu commences à galérer, typiquement, hein, je donne un bête, un bête exemple, passer de 32 à 32,05, puis 32,1, puis 32,15, ça. Ça te permettra chaque semaine de progresser, ouais. tandis qu'à un moment donné, tu vas plus avoir même progressé par 150. Hein. Ça va être impossible. Hein. parce que Ça voudrait dire qu'il y a huit vrai. étapes de progression avant d'augmenter un kilo. Mais aux épaules, augmenter un kilo,
0: c'est ouais. pas mal, quoi. Ouais, c'est énorme. F... Ah, c'est énorme en termes déjà de visuel ou quoi, de masse maigre et tout. Euh, ça change une épaule. Hein. Mais, euh, mais tu vois, genre le... ton élève qui te dit « c'est ridicule si ». S'il comprenait que, admettons, il progresse et il ne fait pas de délod à 125 grammes toute l'année, son potentiel maximum sur une année, en semaine, c'est 7 kg de plus par exercice. Ouais, ouais. Mais gros, c'est énorme, 7 kilos de plus mmh. sur un exercice. Ouais, c'est fou. Même un exercice euh, comme genre du squat, tu fais euh, 10 reps 7 kg de plus, c'est déjà trop bien. Hein. Un truc de fou, mec. Je te jure, même moi, je disais, ouais, c'est ça. Avec les,
1: les aimants que j'ai, ça me permet d'augmenter sur les haltères de 1 kg toutes les 8 semaines. Donc tous les 2 mois. Mmh. Donc finalement, ça veut dire que je peux augmenter de 6 kilos tous les ans, Typiquement, un développé couché, je suis à 40 kg par main, je serai 46 l'année prochaine. C'est fou quand même, tu vois.
0: Ouais. Ouais, c'est énorme. Ça fait un gap énorme. Parce que sur un gros lift, à la limite, on se dit « bon, bah 7 kilos, c'est vrai que ça peut représenter pas des masses, tu vois, genre 140 à 146 kilos ». Bah, putain, tu prends un petit exercice, excusez-moi pour le langage. <rire> tu prends un petit exercice, genre élévation latérale, euh, et hop, tu chopes 7 kg de plus au maximum. Donc, admettons, tu. Allez, une partie de l'année, tu n'y arrives pas, quand même, 4-5 kilos de plus sur une élévation latérale, mais c'est énorme Ah ouais, c'est un truc de fou. Surtout celle à la poulie, là, mec, c'est tellement. Ça sauve sur cet exo-là parce que la diff est vraiment directe. Ouais. Résumé, on n'a pas de partenariat micro-poids, donc on ne pourra pas faire d'argent là-dessus, c'est dommage. <rire> <rire> mais, euh, mais on a des, des recommandations qu'on a déjà données euh, sur les micro-poids. Il y a une marque européenne, c'est Crosslifter, de mémoire, c'est ça Crosslifter quoi C'est Crosslifter, la marque euh, Laquelle européenne. Laquelle La là, mienne à, 200, à, 200, ouais, à 250 non, grammes. Non, c'est Helisport. Helisport, ouais. Sport, euh, bah, la marque américaine à 125 grammes pour les disques c'est Microgain et sans LB ça et, et sans LBS ouais Bah bon ça reste quand même en dessous et c'est pas ouais, c'est ça hein. et euh, ça fait pas exactement 125 grammes en vrai ça fait 150 en vrai ouais ça fait à peu près 150 et et puis ensuite bah sinon les, aimant Donc, les aimants sur Amazon
1: ils sont souvent en rupture hein, parce que dès que les gens me le demandent j'envoie le lien et genre le lendemain, ils me redemandent, je renvoie le lien, ils font « mais c'est en rupture ». Et du coup, je dois toujours en chercher des nouveaux, genre.
0: Ah ouais, merde. <rire> pas Patrick, c'est pas pratique, ça. Pas Patrick. Mm -hmm. <rire> ok, ok. Donc, euh, niveau surcharge, ça progresse bien. T'es dans l'Eldorado. Ça, c'est les meilleures années, ça. C'est le meilleur meilleur moment. Ça. Ah je bah ouais, je te jure. C'est trop bien. Ouais. Et toi Toi, ça dit quoi, la sèche Écoute, euh, ça a bien avancé, ça avait bien repris. de bah, tu sais, j'ai repris après Vienne, là. Euh, donc ça fait combien de temps Ça va faire 4 semaines Ouais, et... c'est ça, un mois du coup. Enfin... Ah ouais, ça fait un moment. Hein. Putain, ah, ça passe vite. Ouais, ça, fait... ça va faire 4 semaines. Euh, écoute, ça descend bien. J'ai eu mon poids le plus faible depuis 3 ans qui a été atteint cette semaine. Donc, euh, ça... ouais, ça faisait 3 ans que j'avais pas été aussi léger. Et c'était à l'époque où on était en colocation à, à Lyon. Euh... Et on avait fait notre 10 000 calories challenge. Donc ça remonte. Ouais hein je faisais ce poids là à ce moment là en termes de différence de masse graisseuse je pense être euh... Euh... parce que c'était le poids à peu près que je faisais au mois de mars donc c'était en réalité un petit peu après le Dika Challenge quand même donc je pense qu'en masse graisseuse je suis à 1-5% de moins qu'à l'époque ok euh, donc je suis quand même beaucoup plus sec qu'à l'époque pour le... pour le même poids euh, et puis bah, grosso modo ça descend bien. Là cette semaine, euh, sur ces... juste après ce lowest, là, ce poids le plus faible que j'ai atteint, là j'affiche une petite stade d'action, on va voir si, euh, si j'ai des mises à jour à faire. Mais mm. euh, voilà, je prends mon temps pour que ça reste optimal et que je puisse bien progresser aux entraînements. J'ai pas d'urgence et si jamais je me présentais en compétition, en gros ça se situerait euh, du coup... Pour le monde tambour, <rire> c'est situé à peu près au mois de septembre, si je devais me présenter en compète. Donc, euh, j'ai vraiment du temps il euh, y aura peut-être même une période de, de pause entre temps où je pourrais mettre un léger surplus avant de, de descendre dans la zone dangereuse sous les 11% 10% de masse graisseuse mais voilà donc, donc grosso modo je prends mon temps mais je fais, pas, je fais en sorte de pas perdre du temps non plus genre par exemple là si je vois que ma stagnation elle, elle continue un ou deux jours je, je ferai des mises à jour mais globalement euh, voilà je descends et en même temps je, je gère mes entraînements ça va par face les entraînements, genre. Mm. Une fois, une fois l'entraînement est parfait, c'est impeccable. Puis le lendemain, j'ai un peu de mal. Puis c'est re, -re mm. <rire> ça se passe comme ça pour Putain, bientôt ça va être tout le temps, t'auras du mal. <rire> ouais, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai pas fait beaucoup de modifications de mes entraînements depuis la prise de masse. Donc déjà, j'ai un gros volume hein, encore pour l'instant. Donc un de ces quatre, il euh, faudra que je revoie mon volume d'entraînement mm. qui reste assez, euh, assez important. Je suis toujours sur six entraînements par semaine qui font euh, tous à peu près en moyenne une heure et demie. Donc, euh, ça reste du solide quand même en termes de volume. Ouais, ouais, je bien pense qu'il y a ouais. des adaptations qui vont arriver. Euh, D'ici le prochain podcast, à mon avis, j'aurai des adaptations à faire. Ouais. Et euh, bah, dis-leur un peu à combien de calories t'es maintenant Je suis à 2950, sans mon activité de, de pas. Euh, donc, en gros, mes journées, euh, avec l'activité que je fais, je tourne toujours à 3100 et quelques. Okay. 3100, 3100 et quelques. 3000, 3100, 3200, ouais. C'est vrai, c'est très confortable. Encore Ça bien. reste confortable. Ouais. Mm. J'ai eu une petite difficulté la semaine dernière, parce que j'ai fait un drop la semaine dernière. Et, euh, et tu vois, au retour de Vienne, j'ai pas eu de difficulté parce que je me suis dit, euh, je sais pas, j'étais trop chaud, sans doute, l'ambiance. Puis à force, tu t'habitues à repartir en sèche. Mm. <rire> et, euh, et puis la semaine dernière, je sais pas, j'ai eu un drop et je me suis dit, oh putain, fait chier, j'ai du mal là. Et euh, j'ai tout simplement revu euh, mon alimentation et, et j'ai un petit peu changé mes recettes et je mange beaucoup plus brut. Je pense que mon, ma flexibilité elle descend elle descend à 10% quoi. Vraiment j'ai peu de flexibilité, de transformation de mon alimentation. Oui c'est ça la plupart du je temps. Sur, je mis, et je mise tout sur la satiété, quoi, parce que... Mmh. Oui, voilà, tu vois, genre, si, si, admettons, genre, on a fait une partie crêpe il y a une semaine et demie avec des potes, bah, à ce moment-là, tu vois, évidemment, il y a plus de topping, tout ça, donc euh, la flexibilité est plus importante. Mais globalement, sur ma routine, je tourne, je tourne pas sur plus de 10% de transformation de mon alimentation, hein, vraiment. Ouais, parce ouais. que la satiété, c'est vraiment la priorité. Voilà. Il, faut il faut que je sois rassasié, que... que je mange ce qui me fait du bien et ce qui me permet de, de, de perdurer, quoi. Mmh. Ouais, ouais.
1: Ouais, normal. Et niveau euh, niveau body fat, tu te dirais que t'es plus ou moins à combien, là, actuellement
0: ouais, Je suis à 14,5, à peu près.
1: Ouais, 14,5. Tu rentres dans la fourchette plus optimale, on va dire,
0: mais il y a encore ouais. de la marche, quoi. Mes abdos sont, sont, sont bien tracés. Euh, je peux pas me mettre... En fait, il je, je, y a un truc que, que je fais pas, là, c'est que je mets plus trop mon physique en, en, en ligne. Sur, euh, si je mets pas mes check-in et tout... Euh... Je vous le montre pas parce que j'essaie de garder la surprise. Quoi. Ouais. <rire> euh, bon, vous, le ver vous verrez forcément mon physique sur mes stories d'entraînement, quoi, d'un autre côté. Quoi. Mm. Mais... mais ouais, globalement, les abdos se sont tracés. Euh, J'ai les épaules qui se tracent et les, et les bras surtout. Comme d'hab, hein, je perds sur les. Mm -hmm. Je perds sur les zones les moins graisseuses en premier. <rire> euh, pas forcément le plus idéal, mais c'est comme ça. Mais ouais, je perds, je perds sur ces zones-là principalement. Euh... Bah, c'est normal. Hein. C'est bah, toujours comme ça, en vrai. Hein. La plupart
1: du temps, j'ai envie de dire, tu remplis un verre de grenadine et puis d'eau, euh, c'est à la fin que as toute la grenadine,
0: quoi. <rire> c'est vrai. <rire> c'est vrai. Non, non, c'est une bonne métaphore, mais... Ouais, c'est ça. Là où j'ai le plus de tissu graisseux, c'est là où ça va être le plus long, quoi. Bah ouais. Et... Euh... Mais du coup, ouais, allez, disons que...
1: D'ici trois mois, je pense que les 11% ils seront là, quoi.
0: Trois mois, tu penses Ouais. Trois mois, trois mois et demi, euh... ça se fait, franchement. 1, 2... Ouais, je serais sur euh, fin mai. Euh, je, oh putain, mais je serais vraiment en avance, hein.
1: Ah ouais, <rire> ouais. Non, mais à ce moment-là, il faudrait essayer de faire une stabilisation jusque après les vacances d'été, et genre, euh, genre là, vers euh, mi-août, c'est reparti, quoi.
0: Ouais, franchement, tu me dis, fin mai, euh, je suis tranquille, je fais une pause... Euh... Ah, pas mi-août, c'est reparti, mec, parce que il faut que j'aille descendre quand même jusqu'à 8%. Ouais, non, non, en, vrai, en fait vrai, ça dépend
1: quand tu vas arriver là, mais c'est vrai que si tu te dis début juin, tu fais un break... Euh juin et mi-juillet ouais, ouais
0: c'est ça juin et mi-juillet ouais. ouais ça peut ça peut ça serait très intéressant ouais. franchement ça serait très intéressant le tout c'est que je sois en avance en fait que je sois jamais en retard sur mon objectif ou pile à l'heure comme ça pas de stress et euh, l'idéal c'est d'être d'être en avance ouais, ouais je pense que, que ça va aller
1: là on est large
0: <rire> franchement on est large mais tu vois d'un autre côté je pouvais pas me permettre de faire autre chose parce que j'étais quand même assez graisseux avant de démarrer cette sèche, tu vois, genre à un moment donné. Euh, euh, même niveau progression, c'était plus là parce que le, le rapport que j'avais entre la production de cortisol et de, et de testostérone n'était plus intéressant. J'étais plus sur un seuil suffisant et, et correct. Ah ouais, bah ouais, non, normal.
1: Ouais, c'est sûr, à ce niveau-là, t'étais autour de 18 en vrai à la fin.
0: Ouais, ouais j'étais à peu près à 18% de masse graisseuse. Mmh. Mmh. Mais bon, même si as... les gens ne se, se rendent pas compte et les gens me disent oh, « ouais, t'abuses et tout ». Mais en fait, parce que euh, les gens, ils voient mes abdos et du coup, ils se disent euh, « ouais, il n'est pas à 18% ». Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que les abdos qui font le, la masse graisseuse.
1: Ouais, et puis même, on a tendance à avoir une vision biaisée de la chose et de souvent sous-estimer ce pourcentage de masse grasse hein.
0: Ouais, de fou, de fou.
1: Donc, euh, ouais. Franchement, je pense que là, ouais, franchement... Le truc le plus dur, c'est qu'il faudrait qu'il n'y ait pas d'entrave de, sur la route, tu vois. D'ici là, s'il n'y a pas de problème qui arrive, tu seras à l'heure. Il faut juste dire, est-ce que mentalement, une fois que les cales vont vraiment baisser, genre d'ici, tu sais, mai, euh, les cales ne seront plus euh, 3000 tu vois. Donc, euh, mmh. est-ce que ce sera tenable, même avec le break Est-ce que le break suffira en termes d'apport à tenir, genre, encore 7 mois, 8 mois, tu vois
0: ouais Franchement, c'est le, le challenge de dire. Hier, ouais. euh, hier j'en discutais euh, avec une amie, euh, c'est ah, le plus gros challenge. Franchement, en termes de, de travail, de discipline et euh, de self-control, on est sur les niveaux les plus élevés. Je connais aucune autre activité ou même euh, pression qui, peuvent, qui peut t'amener dans ces niveaux euh, aussi difficiles. Si, à la limite, on avait réfléchi à un cas d'étude. <rire> Autre niveau de self-discipline, de self-control, c'est que t'es euh, militaire, t'es coincé dans un endroit où t'as pas de bouffe et t'es encerclé par des ennemis. À part ça, euh, c'est quand même difficile de retrouver une situation aussi euh, compliquée. Quand même. Mm, ouais, ouais c'est vrai. Et c'est long, en fait. C'est long, en plus, ouais. mm. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu, hein. C'est toujours bah la bonne lucette. Bah, <rire> Franchement, envie. pour l'instant, je dis ça avec tellement d'humeur... <rire> On verra ma tête Mais gros, la semaine, même.
1: même moi, hein, tu sais, quand j'ai fait ma sèche pour arriver <rire> vers les 11 euh, franchement, j'ai commencé mi-juillet et jusqu'à mi-septembre, voire euh, fin septembre, je sentais rien. Genre, c'était easy game, tu vois. C'est vraiment le dernier mois où ça commence à devenir chaud, le dernier mois, les deux derniers mois, enfin, avant d'arriver à être 11, tu vois. Donc toi, à mon avis, à partir de avril, ça va commencer à devenir un peu plus chiant, tu vois.
0: Mais euh, jusque-là, franchement, c'est easy game. Hein. Ouais, ouais ouais bon non en vrai pour l'instant ça se passe hein. faut, faut pas exagérer hein. ouais je, donc je suis quand même dans le confort ça reste confortable j'ai pas faim euh, mmh. c'est même... aussi à se dire des fois des fois de temps en temps j'ai mon ventre qui grogne mais vraiment c'est rare c'est très rare donc clairement euh, tant que j'ai pas mon ventre et la véritable faim physique qui est là on va pas se plaindre hein.
1: ouais mais j'ai envie de dire en plus la faim c'est quelque chose que on a pris l'habitude de gérer tu vois ça va euh, ouais. ça va surtout être faim le fait de toujours penser à la bouffe, ça va être ça le plus dur et en fait moi je me rappelle ce qui était plus dur c'était limite pas la bouffe mais c'était vraiment l'énergie tu vois, l'énergie, le, mmh. le fait d'être toujours un peu en manque, d'avoir froid, de ne pas avoir envie de s'entraîner, enfin tu vois, c'est surtout ça qui va être dur je pense, parce que le reste en vrai, j'ai envie de dire on a tel, ça fait longtemps qu'on qu est dans le milieu donc des déficits, des euh, régulations, on l'a fait donc finalement au niveau Mmh. mental je pense que ça va à ce niveau-là c'est vraiment l'autre partie qui va être compliquée et, et, et je pense ouais, que
0: moi c'est bah... ça ouais, c'est bah, je... une première ouais c'est une première et c'est peut-être une dernière <rire> ouais c'est pas faux franchement euh, j'y suis pas encore que je suis quasiment sûr que ça sera la seule fois où je, je vivrai cette aventure bah ouais, bien sûr Mais après tu Simplement enfin... parce que mes priorités de vie, ça reste euh, en dehors de cette expérience-là, parce que ça, ça c'est une priorité pour moi, c'est de la vivre, cette expérience, de faire euh, un ou plusieurs stages euh, euh, rapprochés, et euh, voir si qualification euh, plus loin, mais on n'est pas encore là. Euh, mais ça, c'est un objectif, mais au-delà de ça, mes objectifs de vie principaux, c'est voyager et me faire kiffer euh, dans mon quotidien, tu vois. Donc, euh, oui, ça oui. pas vraiment... Enfin, ça, ça c'est pas spécialement me faire kiffer, euh, parce que ça, ça me fait kiffer, bien sûr. C'est surtout... Euh, que j'aime bien cuisiner, j'aime bien manger librement, tout ça, euh, aller faire des activités autres, je sais pas. C'est vrai que techniquement, tu vas me dire, oui, tu peux aussi faire des activités autres, mais c'est tellement de sacrifices et d'engagement que, genre, si je sais pas, j'sais, demain je vais... vais faire du ski ou quoi, tu vois, genre, mmh. euh, ça fait chier de se blesser en pleine prépa quand même. Ouais, mais non, mais en fait
1: tant que tu n'es pas dans la période euh, vraiment hard et que tu peux toujours te dire, euh, encore typiquement là, euh, Crêpe partie ça va et tout, là, ça va aller. Mais c'est après ouais. que ça va être compliqué et que c'est pas pour rien que même les, les pros compétiteurs, après qu'ils soient sortis de leur compète comme tu disais la dernière fois, qu'on on en discutait, ils accélèrent euh, le moment où ils repartent en, en, en prise de masse, j'ai envie de dire, où ils, ils augmentent leur body fat pour vraiment avoir moins, le moins d'effet délétère comme ça. et Donc finalement, euh, c'est bien la preuve que c'est pas quelque chose qui… Qui est vraiment cool cette, cette étape tu vois et c'est pas tenable si tu as plein de choses à faire à côté comme tu dis si tu as envie de profiter tout ça euh, et que tu penses mm. tout le temps à te dire ah oh ouais mais si je fais ça euh, les perfs sur, euh, sur mon squat elles vont, elles vont se casser genre si je fais du, du ski euh, typiquement euh, je dois aller aider un déménagement ah bah non parce que demain du coup je serai pas bien PR sur mon dos et mes épaules enfin tu vois tous les trucs comme ça mm. c'est des trucs qui ne peuvent pas avoir lieu quand tu es euh, proche d'une compète et donc finalement c'est c'est un mode de vie, et c'est vraiment quelque chose que euh, tu dois dire. Ok, je vis pour ça ou je vis pas pour ça.
0: C'est ouais, ça, c'est très égoïste. C'est un mode de vie seul. Hein, ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'aussi, du coup, les, les, les compétiteurs, comme tu le tu viens de l'expliquer, bah, post post compète, c'est à ce moment-là où ils voient leur famille. Avant ça, ils ne vont pas les voir. Ils voyagent pas. Mmh. Voilà quoi. C'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est pas
1: notre mode de vie à nous. C'est pas le mode de vie plaisir et diète. C'est pas celui qu'on a. Mais disons que. Mmh. Euh, pff, pour le faire une fois et pour l'expérience, moi, je suis du même avec toi. Enfin, pour moi, il faut tout expérimenter au moins une fois dans sa vie pour ne pas avoir de regrets. Tu vois. Dans la limite du possible, ouais, et des trucs euh, un peu euh, quand même euh, faisables, tu vois. Mais je pense qu'il faut le faire une fois, mais pas si... Allez, si se dire, ouais, ça va être tout le temps parce que bah, clairement, ça veut dire que tu auras beaucoup de moments de frustration et de refus. Ce de... n'est pas du tout ce que nous, on a comme objectif dans, dans notre mode de vie.
0: Ouais, ouais c'est clair. C'est clair, moi c'est pas comme ça que je vois les choses dans mon quotidien, tu vois, donc c'est ouais, la probabilité que je fasse la compétition par la suite, elle est mais vraiment très mince, hein, genre, mais ça veut pas dire qu'on prendra pas soin de nos progressions euh, de notre côté, euh... genre toi par exemple en ce moment, t'es peut-être pas en préparation de compétition, mais ta saison off ta prise de masse, elle reste quand même bien optimale tout en te faisant kiffer à côté.
1: Ah bah oui, clairement, c'est le but hein. Après, t'as toujours un plaisir au fait de voir que les, les augmentent, que tu prends un peu de muscle, et du coup, quoi qu'il arrive même au quotidien et à l'avenir pour les années qui viennent, c'est le but, c'est de continuer à progresser, avoir des petites victoires pour soi-même, même si c'est pas pour les montrer à qui que ce soit. Fin. Ouais. Yes. Ok. Bien que peut-être que 2023 euh, compète, tu vois. <rire>
0: Allez! <rire> au Canada? Non, ouais.
1: euh, Non, allez, du coup, peut-être 2024.
0: <rire> il, y a, il y a beaucoup de choses qui se passent. <rire> Monsieur, il veut faire le tour du monde, mais il veut aussi être en compète à ce moment-là. Non, si, si je ouais. fais une
1: compète, c'est genre en mode je reste chez moi 6-8 mois et je prépare la compète et après je repars.
0: C'est ça le truc, c'est que tu vois, genre là, j'ai pris, pris goût au voyage avec le Canada euh, et puis je suis reparti à Vienne parce que j'ai envie de repartir, tu vois. Mais. Euh... C'est pas compatible avec une compétition, en fait. Ben non, regarde, quand t'es parti à Vienne, t'as arrêté la, la prépa. <rire> bah, non, mais c'est pas que spécialement j'ai arrêté la prépa à Vienne, c'est que dans tous les cas, je devais me remettre sur pied. Non, mais ce que je que te, te dis, la...
1: c'est en gros, si t'avais été toujours en, en prépa, un peu plus loin dans la prépa, ça aurait pas été la même chose à Vienne,
0: tu vois. Ah oui, ça c'est sûr, ça aurait été moins intéressant, parce que là, j'aurais vraiment changé mes équipements en cours de préparation, ouais. Parce que dans tous les cas, en fait, Vienne, c'était post-gastro. Donc, euh, j'aurais pu faire ça n'importe où, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est sûr. Euh, ça. Mais c'est sûr qu'en cours d'objectif, voyager, ça te, ça te casse, quoi. Mmh,
1: ouais. Parce qu'en plus, rien que typiquement, le fait de changer de salle à chaque fois et tout, c'est chiant, tu vois. En fin de prépa, ouais, euh, même changer de basic fit, c'est chiant. Donc, en gros, imagine changer de salle. Donc, franchement, c'est pas faisable. Même moi, je réfléchissais au Canada. Je me dis, je vais partir 7-8 mois. Tous les mois, j'ai bougé de pays. Tous les mois, je vais avoir une autre salle, même s'il y a des salles qui sont plus ou moins les mêmes,
0: ce ne sera pas la même, donc euh, la progression va être plus lente là-bas. Ouais, c'est ça, ce que j'ai vécu au Canada, hein. parce que tu changes tout le temps de salle du coup. Après, ça va encore parce que toi, tu vas, moins... Tu vas bouger moins vite que moi, donc tu vas plus profiter d'une salle sur un, un certain temps quand même.
1: Oui, mais euh, disons que toi, un... ton laps de temps, c'est un mois, tu vois donc en gros, en un mois, disons que ça peut faire un break. Là, c'est genre 7 mois, 8 mois. J'ai envie de dire, tu fais un break de 7-8 mois. Ça fait chier, quoi. <rire> mm
0: -mm. Mais après, euh, ouais, je pense que selon les zones, tu arriveras à trouver des chaînes où tu peux garder un... Ouais, mais je mais pense que c'est ce que, que, que je vais euh... faire. Ça va dépendre des zones ouais, où tu seras, quoi. Genre quand tu seras à Québec euh, ou proche du Québec, tu pourras aller dans les World Gym... Euh... Euh, je sais pas, je sais pas ce qu'il y aura sur les autres endroits, tu vois, mais il y aura, je pense, qu'il y aura toujours à peu près une chaîne où tu pourras être euh, localement pendant une certaine période. Oui, je pense. Oh, oui, ça... Moi, je pense, que ça va aller. De toute
1: façon, il y a pas. Enfin, j'ai envie de dire, si déjà je prends, j'axe je... sur vraiment des exos euh, poly, bar, alter, tout ça, ça c'est pas vraiment euh, changeant. C'est les poulies qui vont changer, les potentiels exos à la machine et tout, mais le reste, je vais essayer d'accéder sur vraiment tout ce genre d'exos là pour tout simplement euh,
0: pouvoir le maintenir peu importe où je suis, quoi. Ouais, t'as pas peur d'avoir envie de faire que de la machine, du coup, des nouvelles machines, tout ça Ah, mais il y a Dophie, je pense que tu sais, il va avoir. Parce que, que c'est du... vrai que toi, toi, t'as encore plus de. Je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, t'as plus d'appétence euh, vers les, les, les tests de machines que moi. Genre, je sais pas si t'as remarqué, mais quand on va tester des salles, moi, des fois, genre, j'ai tendance à faire qu'un seul exo à la limite et pas changer mon programme. Puis toi, t'aimes bien tester les machines quand même. Ah ouais, c'est
1: sûr, mais du coup, tu vois, genre, bah, si j'ai accès à la salle une seule fois, je préfère. Me dire, vas-y pendant, une fois, je kiffe, tu vois, mais euh, en mode Disneyland. Mais là, en gros, si je m'entraîne 6 sur 7, typiquement, comme on en parlait pour Vienne, le dernier le jour de repos, j'y vais et je fais léger mais je kiffe les machines, tu vois. D'accord. Ouais, Mais une fois, okay. tu vois, pas toutes, les, pas toutes les semaines, mais genre en mode, il y a un office, un jour, je vais aller les essayer pour, euh, pour mon plaisir. Ouais. Parce que c'est le plaisir quand même de découvrir des machines, voir à quel point elles sont mieux qu'à basique, tester les amplitudes, tu dis waouh, fait chier et tout. Rien que quand je suis allé à, c'était où? Dublin. Essayer le pendulum squat et tout ça, j'étais en mode waouh, trop bien, tu vois? Pendulum. Tu dis comment?
0: Je En vrai, je dis pas. Toi tu dis pendulaire, toi. pendulaire, ouais. Mais du coup c'est français.
1: Mais ouais, mais t'as compris. Mais franchement, en cas d'essayer tout ça, ça me faisait plaisir, tu vois. Je me disais, putain, j'essaye des machines.
0: Ouais. Ouais, non, non, mais en vrai, je comprends. Hein. Mais euh, je sais pas, genre, enfin. J'ai plus de rigidité, quand même, perso. Parce que je. En fait, j'aime trop progresser. Et du coup, changer de machine et genre le mettre sur sa programmation normale. Et te dire, ah putain, du coup, j'ai testé une machine, mais j'ai pas avancé. Donc peut-être que la surcharge de demain, elle va pas fonctionner. Parce que hier, j'ai fait de la merde ouais voilà, ça a tendance à me miner un petit peu, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Mais quand je fais ça, je me dis typiquement, la semaine, elle est niquée, tu vois. <rire> ouais, c'est vrai, il faut se dire, en fait, c'est ça. Mais bon, as, je pense que as, si tu si t'adaptes pas mal d'exercices à la barre aux haltères, t'arriveras à voyager tranquillement et Mais oui. bien progresser.
1: Mais oui, je okay. pense. Eh. Et puis,
0: tu sais bien, euh... Canada, ah. piqûre euh... <rire> <rire> Ouais, ouais, ouais. Maxime, il va revenir, il va compétent Yves bébé, pas en Yves-Bébé. <rire> et euh, t'as pas peur de, de faire que des cures de caféine
1: Non, de à ce niveau-là, c'est pas compliqué. Je vais pas faire de cures, je vais boire de café tous les jours. <rire> non, non, non. non, je pense pas. Franchement, euh, j'arrive à me contrôler à ce niveau-là. Et disons que c'est pas que moi qui me contrôle, mais rien que Manon, elle m'engueule dès que j'en prends un. Alors disons que j'ai un contrôleur. C'est
0: <rire> c'est bien ça, parce que ouais, du coup, vous êtes à deux en, en mode... Euh... C'est marrant, pourquoi elle te, elle te contrôle comme ça
1: Je sais pas, elle est contre.
0: Elle est pas la... Pourquoi elle est pas l'inverse Ah, elle est contre, elle en boit pas Ouais, non, si elle en boit un tous les mois, c'est en mode waouh, tu vois. Un jour, elle est vraiment ah, fatiguée. D'accord, ok, ok. Ou c'est parce qu'elle connaît les effets euh, négatifs et elle a pas envie de te voir irritable Non, même
1: pas, en vrai. C'est juste niveau euh, bah, caféine, même santé, même le fait de prendre... Euh une boisson euh, énergisante et euh, allez, édulcorée tous les jours et tout ça ça moi si je m'écoutais alors franchement je le ferais tu vois mais ouais, ouais. d'un autre côté après je me dirais ah t'es con tu vois mais alors en mode tu sais je me persuade non non et puis genre euh, je sais pas une heure après ouais, c'est bon, ouais. bon allez sa mère je la prends <rire>
0: <rire> c'est pas facile hein, parce que la batte on as de partout et elles sont nombreuses et il y en a plein de différentes genre du coup en vérité je suis parti un mois j'ai dû en boire une vingt 20 ten facile et que les différentes <rire> Ok <rire> Ça me promet Mais Du coup euh, du c'est dur parce que Vu que t'en as de partout et sous les yeux et facilement dispo Tu sais c'est un peu comme Chez vous, je sais pas vous avez un paquet de M&M's Qui est posé sur la table quoi, il est juste là, il vous attend mm. C'est un peu pareil tu vois Genre euh, c'est facile d'accès donc euh... ah
1: ouais. Et puis tu te dis c'est zéro cal Alors vrai, je m'en bats les couilles tu vois <rire>
0: Exactement, en plus c'est ça
1: ouais. <rire> Putain, ouais c'est vrai être bah, en vrai, je me dis, je vais, quand je vais en voir une, une unique, je vais l'acheter et genre, je vais la garder pour un jour dans la semaine particulière. Mmh.
0: Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Mais... Et puis après, ne plus jamais... Re... En fait, c'est ça. Et, et plus remettre les pieds dans un rayon euh, où tu peux en trouver après. Genre, quand tu l'as trouvé, tu te dis, ah bah du coup, je vais plus dans le rayon euh, euh, énergisant. Ouais, en mais vrai, si c'est le tu... meilleur moyen parce que sinon tu vas passer ton temps à faire tous les rayons et à chaque fois tu vas dire, ah j'ai pas vu elle ah j'ai pas vu elle ah j'ai pas vu. et tu vas finir comme moi. Mais toi toi <rire> toi t'es comme ça mec dès que tu vas dans un magasin le <rire> premier truc que tu fais c'est tu vas au rayon énergisant. À chaque
1: fois que je vois que je vais au magasin mais... avec
0: toi tu vas à chaque fois. Je fais tous les rayons où je peux trouver des trucs inédits.
1: Ouais mais énergisant oh, souvent mais je... même dans ton propre magasin on a typiquement notre jour on a été à Leclerc chez toi. Le mec, il ouais. sait qu'il n'y en a plus et il va aller tout le
0: temps au rayon énergisant <rire> voir s'il n'y en a pas aujourd'hui. Ah ouais, parce qu'à cette époque-là, époque il n'y en avait plus en France. Et euh, mais ouais, du coup, je faisais que d'aller. <rire> à chaque fois que j'allais faire les courses, je faisais « Alors ?» Oh bah, il n'y en a toujours pas. <rire> <rire> Moi, je fais la même euh... chose, mais avec le rayon le rayon glace, genre. À chaque fois, je fais le ça rayon ça glace, aussi, ouais. Gros. Ouais. Je fais rayon glace, rayon, euh, <rire> rayon énergisant, rayon euh, boucherie, <rire> pour le voir. Ah et euh, ouais, je ouais, non globalement que ça on va... Si moi les céréales,
1: parfois je vais au rayon céréales, tu vois. Ouais, eh ouais. Voir s'il ouais, y, y a pas des trucs bien, sympas, ouais. des trucs nouveaux. Il y a des trucs nouveaux, tu vois mmh. bah, On ne sait pas, hein. imagine un jour il faut tomber les Rizis Puff, tu vois. <rire> oh, oups <rire> Un paquet. <rire> <rire> non, mais j'ai voulu en acheter un, mais à 10 balles dans mon magasin, à côté de chez moi, elle me fait chier, donc je n'ai <rire> pas envie de les acheter. Même pour vous déguster, ah ouais. tu sais, je me dis,
0: j'aimerais bien essayer de voir la diff avec ceux de chez euh, Edeka là. Mais à 10 balles, ouais. ça me fait chier pour des céréales, tu vois. Et bah, tu sais quoi, du coup, j'ai vu la diff, moi, parce que j'en ai... ai rebouffé, là. Ah bah oui, c'est vrai, et du Canada. coup, mais t'avais dit que c'était pas du tout la mec. même chose. C'est beaucoup plus sucré, mais ça reste globalement la même chose. Hein. Ah ouais T'as quand même un bon goût de pibi, bon mais c'est un petit peu plus sucré. Et elles sont plus caloriques, euh, les... les Rizis Puff. Ok.
1: Ok. Bon, bah, ouais, c'est pour ça que je me disais, tu vois, je ne l'achète pas parce que je me dis, de toute façon, j'irai au Canada, je
0: Ouais, mais euh, franchement, je me rappelle, ça faisait, ça faisait énormément de cales. Hein. Je me mettais à un bol entier pour démarrer la journée, mais en même temps, j'avais besoin d'énergie avant d'aller faire des randonnées. Et je crois que le bol sans le lait, j'étais à quasiment 500 cales, déjà.
1: Bon, ouais, 500, c'est normal, hein. les, les trucs euh, de IDK, c'est pareil. Hein. Ouais, 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 c'est sûr. Vas-y tu m'as donné de de envie, là, là je finis mon je finis le podcast et je mange des céréales. Parce coup.
0: que Maxime, je, je, je t'ai ramené des, des paquets de... Parce qu'en Allemagne, avec des cas, vous avez des, des Risipuff aussi. Donc c'est des céréales en fait qui sont chocolat-cacahuètes. Ouais. Et du coup, je, je t'en ai, ai pris quelques, uns hein, À Noël, t'en es où là <rire> Franchement, je n'en mange pas trop
1: souvent maintenant, tu vois. Parce que ouais. je ne sais pas, je me suis mis dans la période en mode, tu sais, il fait froid, le matin c'est porridge, tu vois. Mais c'est plus pour la période été où tu te lèves le matin, t'as pas envie de manger un porridge, tu manges des céréales avec euh, je sais pas, des soja crispy ou de la whey et des, du lait, tu vois, ça passe bien. Ouais. Mais ouais. là, vu que c'est plus l'hiver, franchement, le matin c'est euh, porridge, donc euh, 80 g d'avoine, 100 ml de lait, 200 ml d'eau, euh, genre 25 g de whey et euh, entre 40 et 50 g de chocolat noir d'un coup de sucre.
0: Allez Les, <rire> les FAT, t'inquiète, les FAT, tu vois. Ouais, ouais c'est ça. C ça, c ça. <rire> <rire> Mais ouais, putain, le confort des fous. Ah, tu fous la mort. T'as combien de cales, toi <rire> Là, 3003 non maintenant. Ah, ça y est. Euh, Mais pour ça, 5000 pas, tu vois. Ok, ok, ok. Ouais, non, tu m'as dépassé dans tous les cas. Donc, encore. parfois, je fais avec 3004 c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Putain. C'est cool. En vrai, je... en vrai, je... enfin, perso, maintenant, je me dis... Le, la situation idéale où c'est pas trop et c'est pas, pas assez parce que du coup j'ai revu mes standards maintenant <rire> d'appétit en vrai moi c'est du 3-3-3-4 ouais. c'est vraiment bien ok je trouve ouais moi vers, vers
1: 3-2 franchement je commence à être bien dans le sens où je ne sens plus du tout cette envie de nourriture tout le temps tu vois je ne pense plus à la nourriture c'est quand il faut manger, il faut manger et je mange ce que j'ai envie à ce moment-là. Si c'est, euh, je sais pas, un tout petit truc euh, pas grand, bah, finalement, je le mange, tu vois, et ce n'est pas grave. Je ne vais pas commencer à me dire, putain, est-ce que je vais être calé Est-ce que ça va me suffire Et c'est à partir de 3002 que je sens que je suis vraiment libre à ce niveau-là et que je me, je me retrouve euh, à la collation euh, genre à 17-18 heures à me dire, putain, il me reste encore 1600 cales, quoi. Donc, si je mange, ouais. si je bois un shaker à ce moment-là, j'ai le droit de manger une glace le soir si j'ai envie, tu vois. Genre en mode, euh, c'est faisable.
0: C'est vrai que toi, tu as une répartition euh particulière, c'est que toi, tu manges énormément le, le soir, du coup, parce que c'est le seul repas avant que tu ailles te coucher. Ouais, c'est ça.
1: Ouais, moi, je m'entraîne. En fait, là, maintenant, ça varie pas mal parce que je m'entraîne une fois le matin, une fois le soir, euh, parce que l'horaire à l'hôpital veut que ce soit comme ça. Mais euh, sinon, c'est souvent le soir. Et donc, c'est euh, goûter avant l'entraînement. Et puis, euh, gros, repas le soir, euh, au moins 1000 cales, tu
0: vois. Ah, d'accord, d'accord. Au moins 1000. Ah ouais, pas plus que ça, j'aurais dit plus que ça. Moi.
1: Bah, en fait, j'aime pas non plus dormir le ventre énorme. Vraiment, moi, il y a des gens, ils aiment dormir en ayant le ventre bien rempli. Moi, c'est l'inverse. Il faut que mon ventre
0: soit assez vide pour que je dorme bien. D'accord. Ouais. Pas d'inconfort digestif. Ouais. Et, euh, et du, coup, du coup, tu réduis volontairement tes cales de post-workout. Bah, ouais, mais j'atteins
1: euh, mes protes, repas complets, et euh, j'ai quand même pas mal de fat et tout sur ce repas-là, tu vois. Mais disons que euh, ouais. étant encore, euh, comme je disais, euh, pas mettre tout ce que je vais mettre dans mon assiette sur ces repas là parce que je bouge une fois je vais voir ma grand-mère une fois mon père une fois ma mère une fois chez ma copine une fois machin que finalement des fois c'est resto que finalement c'est pas moi qui vais contrôler exactement le nombre que je vais avoir et tout tu vois donc c'est euh, j'essaye d'optimiser ça mais disons que euh, d'ici disons que je fasse une compète il y aura encore euh, des moyens d'optimiser certaines choses à ce niveau là tu vois.
0: Ah oui oui, oui. Euh, c'est sûr mais euh, mais là actuellement euh, c'est ça parce que tu bouges beaucoup, tu as souvent des occasions euh, sociales diverses quoi.
1: C'est ça. Donc en gros, je peux pas vraiment disons que je me laisse des cales qui permettent en général de faire un repas que la plupart des gens font et d'avoir l'accès à un petit dessert enrichi
0: en protéines si nécessaire, tu vois. D'accord. OK. OK OK, c'est quoi ton ton go to, ton dessert euh... Un Snickers. Eh <rire> <rire> Non, euh, en vrai euh, Le
1: soir quand j'ai besoin encore d'un peu de prot C'est euh, les, les soja crispies coraux Mais les tout, tout noirs là Je sais pas si tu vois Ceux à 78% de En gros eux Ils sont ils sont genre à 70, 77 grammes de prot aux 100 grammes J'en mets genre 15 grammes Avec 150 grammes de fromage blanc Et un peu d'édulcorant Mec ça, comme, ça a le goût comme si tu mangeais euh, Je sais pas genre euh, la partie noire du, du Oreo Tu vois Okay, Dans un peu de fromage blanc, et c'est genre facile: 25-30 grammes de
0: prod, c'est un tout petit pot, et c'est trop bon. Mec, je vais refaire ta prise de masse d'ailleurs. Hier, j'ai fait euh, une crème de cacahuète Je vais t'expliquer le je ouais. sais, Mec, elle est incroyable, c'est trop Hors caméra, hors caméra. Pour les, pour, les, pour les lipides, mec, tu vas voir, elle est extrêmement pratique, trop stylée. Vas-y, je regarde, tu fais je fais ça de je... suite <rire> Ok, ok et c'est vraiment pas compliqué mais ouais du coup euh, ça marche donc cette répartition là et, et, euh, et voilà ok oui. ok bon, je, je crois qu'on a pas mal parlé ton, ouais. Euh, ouais, de tous les points qu'on qu avait abordé sur cette mise à jour du talk des coachs mm. écoute Maxime c'était encore un plaisir de te recevoir oui bah moi aussi écoute ça fait
1: toujours plaisir et au moins ça fait un point entre nous parce que j'ai envie de dire le reste du temps on prend pas trop le temps de prendre des nouvelles
0: <rire> on travaille peu, et c'est hein. tout quoi Ouais, c'est ça. Et puis, bah, dans un mois, c'est nos anniversaires. Putain, hey, obligé, podcast. je viens à Caen,
1: je m'en fous. Je viens à Caen, on fait le podcast
0: l'un d'un côté de l'autre. Oh putain, ça serait trop bien. Oh, je, prends la, <rire> je prends la voiture et je viens à la route. Bon, bah très bien. Mais Attends, c'est quand
1: Ah merde, c'est mi... Ouais, en vrai, je vais poser un jour, je m'en fous, à l'hôpital. Je veux dire, madame, je, suis... je dois aller chez le médecin. Ça ah, <rire> il va poser un jour bah possible. en fait, il faut juste que je rattrape des heures les autres jours, donc je travaille 10-12 heures sur une journée pour
0: rattraper, quoi. Hum, mmh. ok, ok. Et tu poserais genre le lundi Moi bon, à mon avis, c'est ce que je ferais, ouais. Oh, oh le dimanche, j'ai une idée, hein. <rire> <rire> Oublie pas que t'as onssé. Que... Je... Ouais, mais <rire> franchement, entre boire de l'alcool et aller se faire un bon brunch, ah, Moi, je choix, un brunch. Vite fait, hein. Franchement, un brunch, direct. Ouais, <rire> brunch, brunch. Brunch pour. Allez, les gourmands, les athlètes, c'est votre anniversaire. Est-ce que vous allez faire un brunch ou vous préférez mettre vos calories dans l'alcool L'alcool le samedi et le brunch le dimanche, comme ça tout s'est réglé. <rire> l'alcool est un brunch avec plein de lipides juste derrière. <rire> <rire> si vous n'avez pas trop idée de comment gérer vos sorties à l'extérieur, de comment euh, gérer aussi l'alcool et justement comprendre pourquoi on a parlé de lipides et d'alcool, on a un mini-guide de diète à l'extérieur qui est gratuit et est en lien en description du podcast. Ouais.
1: Bon, du coup, le bah, prochain podcast, comme on a dit, hein, on, on, se, on le fait l'un à côté de l'autre. Trop stylé. Allez, let's okay. go. Bon, euh, bonne, Merci, bonne fin de journée. Merci à toi de bon m'avoir m'avoir accueilli et euh, à la prochaine les athlètes pour, pour un podcast encore plus fou et, et, et avec plein de, de thèmes différents j'ai envie de dire ils doivent se dire mais ils
0: racontent n'importe quoi ils parlent de tout et de rien dans ce podcast c'est ça en fait le toit des coachs c'est une discussion on a des sujets autour on vous donne un peu de conseils avec voilà c'est une discussion entre deux potes tu l'écoutes pendant que tu t'entraînes ça va <rire> c'est ça ou je sais pas un moment où as besoin de te détendre ouais ok bon bah nickel merci Maxime salut à tous c'était l'épisode du jour avec le toll des coachs avec Maxime, aujourd'hui du coup on a pu discuter un petit peu de caféine, on a pu discuter de micro-incrémentation etc, si ça vous a intéressé, je vous laisse le liker vous laisser une note sur le podcast si vous êtes sur Spotify, sur Apple Podcast n'oubliez pas de laisser une note, ça nous aide à le référencer et donc à continuer à l'animer parce que c'est aussi comme ça qu'on peut gagner notre vie donc merci à vous et puis on se retrouve pour un prochain épisode si vous êtes abonné, à la prochaine, salut les athlètes Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et diète euh, et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et diète, s'est bien développée. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Euh, et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes.